3: Där hörde ni Old
0: Life med Melby. Och ni lyssnar som sagt på När kriget eller krisen kommer på Studentradio 98,9. Idag kommer vi prata om olika historiska kriser som vi vill och inte vill minnas helt enkelt. Så vi tänkte börja med eh, en feberdröm som jag hade glömt
1: bort fram till idag när du påminner mig, Maja. Ja, det är ju så att eh, jag skulle vara med i det här programmet Satt och spånade med några kompisar om så här, stora kriser genom historien. Och hon bara kollade upp och tänkte, men den här feberdrömmen <laughs> katt for biber, vad var det ens om? Det... Och den har man ju förträngt. Ja, ju alltså, jag har verkligen inte ihåg. tänkt på det på flera år. Ja. Alltså överhuvudtaget. Nej, men så jag var ju tvungen att då göra lite research. För att <laughs> senast jag hörde Cut Bieber var jag väl ungefär 12 år gammal eller något mm. sånt där. Um, men då, cut var då en Hashtag som började cirkulera på Twitter under
3: början av 2013 mm. ehm, Det vill vi... säga då Hashtags hade som starkast Genomslag. Ja Precis. men de var en Grej. Uh. Ja
1: men när man liksom Hashtagade Instagram bilder med like for like Just Och allt sånt där. Liksom. Hashtag pancakes Hashtag brown, ja. hashtag smoothie
3: <laughs> Allt för ja. att få 40 till. Like.
1: <laughs> Nej men då dyker i alla fall den här hashtaggen Kat Bieber upp på Twitter. Mm. Eh, från konton som verkar vara unga tjejer eh, som skriver då att för att det har börjat cirkulera en bild på internet när Justin Bieber rök i gräs eh, så kommer de att skära sig tills han slutar att röka gräs. Mm. Eh, och världen blir så här, med gud vad är det som händer? Vad är det här för unga tjejer som skadar sig? Eh, han måste sluta röka gräs, jag vet inte om någon tänkte. <laughs> men, eh, Vi måste stoppa det! <laughs> <laughs> men det kommer då sedan fram att eh, det är ett forum som heter 4 eh, mm. på... Internet eh, <laughs> som är ett forum för internettroll där alla kan vara anonyma mm. och sprida idéer om hur man ska göra alla andra på internet förvirrade över olika saker. Mm. Och de har då fått tag på den här bilden av att Justin Bieber sitter och i gräs och förför sig då att vore det inte väldigt roligt om alla börjar tro att det är unga tjejer som skär sig själva för att Justin Bieber röker gräs. Eh, så de gör då de här fejkkontorna på Twitter med bilder på unga tjejer som profilbilder och skriver då ja, men cut for Bieber, lägger upp bilder där det ser ut som en arm som har liksom skurit sig själv. Bilder också där det ser ut som att en person har skurit in typ JB eller Bieber eller sånt. Men det är så sjukt för att grejen är, jag kommer verkligen ihåg det här från, alltså det
0: var ju när jag gick typ 9, åtta någonting. Och jag kan verkligen inte ihåg det här som en trollgrej, men jag kan verkligen ihåg att folk på Tumblr typ, lägga upp att de hade
1: skurit in så här JB och sånt. Och att men, det verkligen var en grej. Jag Supert.
0: kan ju säga att jag
3: trodde ju på det för att du sa det här nu. Ja.
1: ja, men för att jag trodde också på det. Ja. Och var så här, ja oh, men gud, jag måste ju kolla upp om det fanns några så här. var det några som dog? Eller alltså, hur <laughs> allvarligt var det här egentligen? Mm. För att det känns också som att det höll på länge. Ja. Att så här, ja, men det var ändå några månader där Men det var tydligen bara så här, Tre, fyra dagar Innan då andra eh, ja, Twitterkonton började uppmärksamma Att så här, nej, men det här är ju bara troll <laughs> eh, Men det måste ju också funnits Några som faktiskt gick på det Och då började skära sig själva Och det är ju det riktigt sjuka med ja. ja. det en
0: kris det Alltså så här, det känns inte som att vi får den här typen av Jag saknar ändå. Mm. Alltså så här, inte för de som skar ja. sig, tråkigt. Alltså otroligt dåligt och destruktivt. Men ändå tror att det känns ändå inte som att 12-13-åring idag hade blivit så himla
1: ledsna om du sa Billie Eilish hade dräts. Alltså det känns inte som att men var det inte typ 12-åringar som åt så här, tvättmedelstabletter för typ ja, något va? år sedan? Va? Ja. <laughs> ja. Så det känns ju ändå som att det är de här masspsykoserna som man sen i 20 kommer ihåg som en feberdröm återkommer. För jag vet att det då var för typ ett år sedan på TikTok.
2: På ja, TikTok när Jag älskade att äh. hänga på ja. TikTok. Ja. Och när, men
1: innan även jag hade TikTok ja. så var det massa barn då. Som det blev någon sån här challenge. Att man skulle äta så här diskmaskins-tabletter. Mm, gud vad <sikt> Vad bra. Oj <Ohoj, sikt> ja. vad hackligt. Och det vet jag inte om det var några
2: på 4 som började. <här> och bara. Får de äta, vi får ät dem äta tvättmedel med Jag också att det är alla de här konstiga challenges. Youtube-grejerna. Typ man ska hälla en hinkvatten. Vad heter det? Och det var, det var i för men Det var väl så här all... 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 Ja det kan vara bra. Det, det kanske inte fattar... var. Nej, det var inte dåligt. Men ni fattar från några konstiga grejer. Uh. Mm. Trender
0: på
3: internet. Där hörde ni Dog Eared med Carla Genov. Och det här, här biberpratet fick mig att tänka på en annan favoritbiberkris jag har. Nämligen när han besökte Anne Frank-museet. Och Jesus. han fick äran att skriva i gästboken. Oh, Gud. Och då... Var han i början av sin karriär. Han kanske var liksom, vad var han, 16 sexon, någonting. Um, och så skrev han. Anne truly was a great girl. And I'm sure she would have been a believer. <laughs> Nej, <laughs> det stämmer ja, ju. Alltså det Det här Jag första gången jag upplevde cringe. Alltså, liksom. Men det är
0: verkligen iconic.
3: Alltså, men det är också, jag också, det
0: är också
1: innan cancelkulturen. Ja. Alltså, så, för... alltså wow. Vad vi hade,
0: alltså... Vilken populärkultur vi hade innan. Otroligt.
2: <laughs> men krisen det är inte slut här. Nej, precis. Jag har valt att prata om en historisk kris. Eller kanske historiens största antiklimax. Mm. Nämligen millenniebuggen. Oh. Känner ni till vad det var? Ja. Det ja. mm. var inte
0: så gammal. Men så. man har väl fått det berättat för sig va? Mm.
2: Det var ju då att innan 2000, innan millennieskiftet. Så var man inom it-sektorn rädd att alla dataprogram och system inte skulle fungera efter den 31 december 1999 då. På grund av en brist i hur lagringen av datan var utformad. Det här blir lite nördigt. Jag bara säger det som du skriver. <disclaimer. laughs> Men tydligen så är det så här att man hade innan så lagrade man dem tvåsiffrigt till exempel 89 istället för 1989. Mm. Så då var man rädd för att datorer och system inte skulle kunna lagra värden efter 99. Att det skulle bli typ kortslutning. Att det skulle bli 100 eller 100 eller 00 eller negativt. Mm. Och det antogs skulle kunna leda till att system kraschade och program avbryts. Avbruts. avbruts. Mm. Och det skulle kunna leda till sjuka saker. Typ som att samhällsfunktioner skulle kunna slå ut. Och typ att energiförsörjning eller transportväsendet eller bankväsendet skulle fungera. Mm. Och det är liksom så där, spiral, inte att folk var jätterädda för typ så här. flygplan skulle ett där mitt i <laughs> luften, eller att så här, jag vet inte, tunnelbanan skulle det fungera, klockor skulle ett alltså det skulle bli kaos liksom.
0: Men det känns bara så här alltså jag kan förstå oron kring att så här, ja men klockor kommer att lagga mm. men känns det inte otroligt konspiratoriskt jag tror att, tro att så här. ja nej men då kommer ju flygplanen krascha rätt ner. alltså ja,
3: även om man inte vet, alltså nu är väl det kaxigt att säga men liksom, 2020 liksom, men... Vad är det hos människor som gör att du tror att någonting måste ändras bara för att det
2: blir helt nya siffror i året vi lever i? Ja, men det här var liksom också så här en, det var ju en rejäl grej liksom. så därför investerade företag och myndigheter i att försöka korrigera det här i de här datorerna. Mm. Och så eh, kodda om sina system och det blev mm. jättemycket pengar och personal på det här. Och sen så när nyårsefefton kom så var ju folk liksom stressade och spända. Så visst vad som hände. Mm. Typ, ingenting. Nej, typ nej. ingenting. Några klockor visade fel. Några taxametrar i Åmål slutade fungera. i det, det här
0: research du har gjort inför programmet? Det, jag? det alltid Vad hände alltid förminskade. Ja. Alltså. Det var någonting
2: med franska försvaret också. Jag tycker
0: inte det här är viktigt. Vad hände i fucking Åmål? <laughs> exakt, exakt.
3: Va,
2: jag bryr mig inte om försvaret i Frankrike. Det blev det något knajt på Lena?
3: Och jag skulle väl liksom ha intervju med dem. Where are they
2: Elin. now? <laughs> det... Nästa avsnitt blir en reportage <laughs> från ja. Ja. Men så jag tänker så här, ja vissa personer ansåg då att problemet hade varit överhypat och överskattat men vissa ansåg istället att det var det här arbetet som man lagt ner som gjorde att det inte var det som hände. Det hade kunnat bli kaos. Så var det här egentligen en kris eller var det bara Miljönets största antiklimax? Eller kanske Miljönets största krisberedskap?
3: Det där var Can We? med Jimmy Stack och Casey Hill. Och ni lyssnar på När kriget eller krisen kommer i Studentradio 98,9. Och nu är det så här att ett radioavsikt är ju så allmänbildat som eh, lyssnarna som lyssnar på det. Så det är dem vi har att tacka för eh, två historiska kriser vi nu ska berätta lite om. Vi börjar kronologiskt eh, tillbaka i tiden 1300-talet. Den här krisen tackar vi Per för. År 1337 så, ja, ni hade rätt, reste kungen av Mali, Mansa Musa, till Egypten. Och uran där Johan kastade guld på gatorna för att visa att han var så rik. Um, och, King move. Ja, och King det här move. orsakade en ekonomisk kollaps i Egypten för att guldet tappade så mycket värde. Mm. Jag gjorde en liten snabb ba bakgrundskoll på den här kungen. Mm. Um, och För det första vill jag säga att han beskrivs Wikipedia som den rikaste individen i mänsklig historia.
2: Ja, är helt skönt. räknar liksom inte då med Putin, Jan Emanuel.
3: Nej, utan det är man som Och för det andra så refererar faktiskt Beyoncé till honom i låten Black Parade. Va? Vill jag bara skicka med er. Inte mycket, men han omnämns det. Så vad tror ni, kan det här vara liksom talets GameStop-aktie? Den hyperinflationen? Ja, det tror jag ja. Det låter som det ja. Men just att han försökte åtgärda den här hyperinflationen Kanske kan ge oss lite hopp till dagens kris För han tänkte att jag måste nu ta ansvar för mina handlingar här Jag lånar helt enkelt tillbaka så mycket som möjligt av det gullet Från Kairos håll så tog man ut extremt hög på det här Men till slut så återhämtade sig gullets värde Tänker jag att om ni kan att lösa den krisen Då borde du kunna lösa GameStop också <laughs> Och sen är ni ju några stycken, tack Michelle och Erik, som minns den norska smörkrisen. För jag bara, innan får... det fortsätter så här verkligen Självklart. att
0: fråga på det här. Är det alltså två personer som har skickat in om
3: smörkrisen? Ja, alla aldrig... kriser. jag Jag har aldrig hört talas om det. Nej, dem. men eh, det är väldigt lägligt att ta upp nu, för att i år är det faktiskt jubileum. Det är tio år sedan. <laughs> Vi såg en akut brist på smör i Norge. ledde till en kraftig hyning av smörpriser på den norska marknaden. Leveranserna såldes slut på minuter. En smörpanik, Råddes. Varför gjorde det? Jo, för att i Norge har smör länge varit en viktig del av julmaten. Men under senare år har också blivit väldigt populärt i Norge med LCHF-deter. Och är inte egentligen det som är... Den stora krisen här i sig. <laughs> Varför behövde allt det här smöret. Och vi i Sverige var ju ganska snabba på att exploatera det här. Svenska L blocket annonser um, sålde smör för upp till 460 norska mm. kronor per paket. <laughs> Och sen så greps sökte en rysk man um, när han försökte smuggla in 90 kilo smör i landet. Som han planerade att sälja för ett värd av 210 000 kronor Alltså, det är helt... ja. Jag älskar det. ja Och norskhandel, ja, de led, de förlorade de liksom upp mot 43 miljoner norska kronor på den här krisen. Um, och uh, det här fångades upp av populisterna, Främstrydspartiet, att koncernen Tine skulle nej, skulle gå in och ersätta dem för förlusten. Mm. Vad liksom är egentligen mer populistiskt än att ta striden mot smörkoncernerna? Nej, men det... Minns ni smörkrisen? Alltså, alltså det roliga med det här det
2: tycker jag, när jag hör, liksom såg rubiken så tänkte jag att det här var så här 1921. Att det typ så här under den stora torka. Alltså, det var liksom mm. länge sedan och så här, det var svårt. Att få ja. smör. Sen du sa tio år sedan. Så det känns helt sjukt. 2011. Ja, jag tänker,
1: tänker också på det här. Alltså det här måste ju då vara innan liksom vegan. Att folk insåg att det kanske inte är så bra att äta. Ja men innan det blev trendigt och Ja men vegan. precis. Att, här, nu hade man kanske varit så här: Ja jag har att det kostar så mycket. Jag köper Karlshamn istället. Ja. Eller någon så såhär. Och bara det får vara lite. Margarin, ja. Lite men är, mindre fett
0: bara typ. är inte det en så typisk norsk grej dock. Att de typ inte är veganer. Alltså att de är såhär jag är vegetarian, de men jag, jag är att det så här. Alltså, i och för sig det är mycket de smör. Mackor. Det är mycket mackor ja. med smör och
3: <laughs> övriga pålägg. Ja. Man kan ju konstatera en sak och det är ju att det är enbart en norman i kris som skulle liksom betala 460 kronor för ett smörpaket. Då vill ja. de verkligen ha det. <skratt> Det där var Garden of Eden med Billy Martin.
0: Vi tänkte då prata om en kris som var innan vi föddes. Eh, egentligen allihopa. Men när, vi, när jag pratade med dig Maja om att du skulle vara med. Så var jag lite så här, ah, men fundera om det är någon historisk kris som du känner någonting för. För det är ju kul att prata om saker man känner för. Eh, och du var ju då så här, <laughs> och vad du sa... Ja, det enda som fortfarande gör dig riktigt arg fast inte ens har varit med om det här ombyggen är i rivningen av Klara kvarteren i
1: Stockholm. Ja, men Jag brinner så stark för den här frågan fast det liksom är kört för 50 år sedan.
2: Det är ditt slussenbygge. Ja men liksom.
1: verkligen. Alltså... Guldbron
3: bara förnyar den här rysikaren. Jag vill Sluta göra saker. Jag
1: hatar det. Ja. Låt allt vara som det alltid har varit. Berätta om
3: dit hat. Ja, ja,
1: nej men de gamla klara kvarteren, de låg alltså där Hötorgskraporna, eh, plattan, särgelgången, allt det där ligger idag. Eh, och där låg det alltså gamla, jätteslitna, nedgångna hus från ungefär 1600-1700-tal. Mm. Eh, och så här, då den här socialdemokratiska folkhemmet, såhär, folket ska må bra, vilket mm. jag förstår, vilket är jättebra var så här, riv skiten, smäll upp nytt, eh, flytta ut dem till ABC-staden Vällingby, och så gör vi något annat här. Eh, och eh, då så, ja men, man allting, bygg den ut nytt. Vilket jag helt förstår. Mm. Men det som är det, liksom det som gör mig argast än idag, det är det här att bygga ett samhälle efter hur man vill att människor ska leva inte efter hur man faktiskt lever till exempel så skulle du som längst i, om du stod någonstans i Stockholm City, skulle mm. du ha som längst 700 meter till ett parkeringsgarage det var liksom bilen planen. var ju liksom du, folk kommer åka bil mm. i framtiden, det är liksom <laughs> det nya det fräscha, när man bestämde det här 45 men då liksom nu när alla pappor cyklar i spandex till jobbet varje dag med sådana här klickskor i cyklarna. Då, vad gör de där parkeringsgaragen då? Nej, ingenting Och sen avrustade man försvaret Så att de kan inte vara liksom skydds, skyddsbyggnader För folk längre Alltså säg det bara står parkeringsgarage Överallt, och de kostar också såhär 60 kronor i timmen att stå där eller Så ingen vill stå i dem Och sen så, bara, nej men vi bygger Plattan som känns jätteosäker Under det här mörka taket bara, Du bor flyger nära runt huvudet hela tiden Det är det största
3: osäkerheten Ja du, alltså det är ett schackbräda för att, ett halvt
1: schackbräda? Ja, men, men det är just det här att då man ska ta in det lite på nutiden. Liksom. Mm. Det byggs ju nya bostäder överallt, vilket är bra för det finns en bostadskris. Uh, unga människor har inte råd att köpa boenden, så man bygger hyresrätter. Men då bygger man också hyresrätter på 10 kvadratmeter. För man är så här, okej, okay, men så lite som möjligt, vi gör det så bra som möjligt. Snälla, mm. för
2: sju och fem i månaden ja, typ. Mm. precis. För studenter.
1: Och sen så kommer corona, och då inser alla, nej men alltså jag vill köpa en gård. Jag vill bli Gustav Mandelman och flytta ut på landet fermentera allting. För då ska då folk liksom bo i de här skolådorna typ uppe på och skandinavia när ingen vill göra det. Alltså så här
2: för att man i en, så här, det så här... Eller en skrapan där det blir typ en bordell. Ja. Ja, det, 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 är det är verkligen inte ens fake alltså, det, det, det,
3: det, 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 det är verkligen ja. alltså, en ja. problem där mm. Ja, ja nej, men det nej men
1: just det här att man bara Ja men vi bygger den här stadskärnan Och river de här gamla husen Vilket jag förstår Alltså jag hade väl hellre då sett att man rustar upp dem För jag tycker gamla hus är ganska söta och fina mm. Men det är också den här ja, Jag förstår att man kanske om 80 år bara säger, Ja men är jättesnygga För att det tar typ 100 år för att man ska tycka att något är snyggt Jo
0: men jag kan ändå förstå det poäng att det är så här, man blir lack när det är så här, men de här fungerar så då tar vi bort dem och gör något skitfult istället. Ja. Alltså det blir ju helt ovin. Ja
1: men så här, rusta upp dem istället ja. och gör det lite mysigt. Fattar du mysigt mm. det skulle vara i Stockholms innerstad då.
3: Ja mm. men jag har ju till de som tycker att typ allt nu är fult mm. och mm. att vi har förlorat folkskälen. Mm. Och med det börjar med
1: klara kvarter. Och det blir ju också
3: jättehärligt. <laughs> ja. En devotion med The Staves Om ni lyssnar på När kriget eller krisen kommer i studentradion 98,9 Det har blivit dags för den här veckans Personliga lyssnarkris uh -huh. Ja Den oh. lider så här Hej när kriget eller krisen kommer Jag har en kris och är i stort behov Av råd och hjälp Jag har förlovat mig Och både jag och min partner Har dubbelnamn jag efternamn. Vi kan inte ha fyra efternamn var. <skratt> hur ska vi lösa detta? Trevligt tisdag. Ja, tack. Jag det hoppas är det verkligen i efternamn. <skratt> <skratt> det, känns, det känns så
0: att annars har de bara missförstått <skratt> hela grejen med att tala varandra Vi gjorde inte
2: där. Ja. <skratt> Jag tycker det här är så rolig kris. Eller det känns så himla... I tiden. Ja. <skratt> Alla har ju namn Hur ska man göra? Jag vet inte. Jag har själv dubbelnämn. Mm. Hur det resonerar du? Om du alltså skulle jag att, jag, in kan med någon att jag kan lägga till ett namn. Du ska ha tre till. efternamn. Ja. Mm. Men, <laughs> men det, det tycker jag alla låter helt stort. <laughs> det blir
1: inte trångt i passet. Alltså det är sånt jag tänker på också. För ja. jag har redan för många mellannamn. Mm. Så att mitt sista mellannamn avslutas på hälften. Förlåt
0: men hur många mellannamn? Jag har tre <laughs> mellannamn. Ja, det är för många.
1: Så att så här, om jag skulle ta ett till efternamn, det går liksom, ju det också gå också. inte. Lägget kommer ju liksom behöva vara... En halv meter långt. Det kommer där med ett A5-papper. Ja, men precis.
2: A3-papper. A3 yes! Ni ska legitimera mig. Ta mig till Spanien. Snarast. Ja, alltså. Jag tänker på Caroline, Caroline Ringskog för Adanoli. Ja. Det är ju tre namn. Ja. Eller är det ett namn Nej. och sen ett dubbel efter Alltså jag vet inte. Men det är ändå tre. Mm. Det men där, vad sa du att hon hette? Caroline Ringskog för Adanoli. Freda Nolly måste ju vara ett namn. Nej, det, det är, är två namn. namn. Det är Aha. två namn, men det är en bindestreck. Mm. Ja,
0: ja, jag vet inte, jag känner saker. Det vill jag vara öppen med. <laughs> men jag
2: tycker att vi får
3: säga grattis till förlovningen. Och ja, sen du kan ju bestämma det här um, enligt några olika metoder. En är ju bara rent estetisk. Liksom, mm. Vad låter bra? Tycker du mm. att dina två namn klingar bra ihop? Eller vill ni ta ett av dina och ett av din partner? Men det tänkte jag också Som bra. låter bra. Och då får ni väl, väl välja själva vilket ni vill ge vidare. Mm. Um, Något kanske nostalgiskt är bara finare, mer unikt. Snälla, ta inte Johansson, Johansson. <laughs> det snälla. Eller kom
1: på ett nytt, kombinera allihopa. Bara ta, 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 ta två bokstäver Snack. från varje. Snack.
0: Snack. 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 Backar vi verkligen det här? <laughs> Som man heter Brangeline.
2: <laughs> alltså, jag vet inte om jag tycker att det här är okej. En...
3: <laughs> det är nödläsningen, om ni inte kan enas så skapa ett nytt namn.
2: Vad skulle ni göra? Alltså
0: det beror, alltså, som vi snackade om Det är helt på vad namnet är. Mm. Alltså man vill ju inte heta något helt sjukt. Mm. Det är ju det. Man vill heta något inte lite låter cool. Nej, alltså mm. man skulle ju aldrig tagit Johansson eller Andersson eller Nilsson. Alltså tyvärr det är ju fina namn absolut men nu heter jag ändå Alin och liksom, jag skulle kunna ta Nordstrand och det är så här: ja nej men det är ändå mäktigare än Andersson alltså,
3: mm. och hur hade du gjort om du förlovade dig med någon med två
0: efternamn? Alltså jag fick ju då höra från en i studion tidigare idag att det är ofeministiskt att ta sin partners <coughs> efternamn så det. för stämningen skull så säger jag väl att jag behåller mina egna namn.
2: jag sa att det var ofeministiskt jag sa jag tycker det, okej okay, jag sa det faktiskt <laughs> Men att jag skulle själv inte vilja ta bort båda för att det skulle kännas konstigt. Mm. Men att, att ta ett av den andras kanske, eller att ta, ta slå ihop dem tycker jag är fint.
3: Innan reklamen hörde ni Fellowship med Serpent with Feet. Och jag måste bara lägga in en liten disclaimer. Jag tycker att namnen Andersson och Johansson är otroligt fina. Och mitt tidigare uttalande var bara när det kombineras med ett annat likadant namn som dubbel efternamn.
0: Ja, jag står nog fast vid det så. Alltså. Jag kommer fortfarande inte byta. Men det är inte fult, det är bara jag vill ha något specksigare. Jag vill låta som en författare på 30-talet.
2: Det är en redan... anyway.
0: Ja, det är, alltså jag vill låta som en författare <laughs> från England eller Australien om jag ska byta namn. Tova Allgray. Ja. Minst, minst, det har blivit dags för, och gud. Det har blivit dags för våra preppertips den här veckan. Eh, som är en av mina
3: favoritsegment.
0: Eh, och jag tänker, Rebecka, vad är dina preppertips den här veckan?
3: Ja, eh, mitt preppertips den här veckan är att Förslagsvis någon dag under helgen när man har lite tid över. Koka riktigt mycket tomatsås. Typ en trippelsats. Och låt den koka jättelänge. Så att mm. och låt den liksom, eh, bara stå där i köket. Glöm nästan bort den. Men mm. inte helt. Um, för det blir så himla gott. Och det här är verkligen vardagskrishantering. När man hur lätt som helst kan variera veckans måltider. Utifrån den här sjukt goda tomatsåsen. Typ har den med pasta. I lasagne på pizza. Och så vidare. Så bra. Vilken är löst. Ja, det låter ju toppen.
0: Mm. Eh, mitt preppertips när veckan- eh, är då mer anpassat för- inte om utan när ryssen kommer- eh, och invaderar oss. Då kommer man ju antagligen- vi som helt vanliga privatpersoner- som inte varit tvungna att göra lumpen- och verkligen inte gjort det frivilligt- eh, då kommer vi antagligen att vara instängda ett antal veckor. Jag tänker att corona-lockdown fanns mycket värre. Och då tänker jag att en bra prepping-grej är att ha ett gäng sexleksaker hemma. Mm. Ehm, toppen när man ska instängt. instängd. Ehm, och kanske kul också att så här, lära känna sin kropp. Du klarar dig själv. Du är en vuxen, mogen <laughs> människa som kan ha såna här <laughs> grejer hemma. Det går bra, har du nu preppetipsnärken eller att ja.
2: Uh, ja, men mina är ganska tråkiga. Och <laughs> jag säga som disclaimer. <laughs> nu när det är så svinkallt ute. Alltså jag går, varje gång jag går ut tänker jag så här. Det här är ordentligt kallt. Jag tar mm. på mig typ alla kläder jag har. Och det är ändå kallt. Och det är lite på tema som du har pratat mycket om innan tog den här terminen. Men mm. att ha en riktigt bra tröja, typ ulltröja, att ha <laughs> riktigt bra sockor. På mitt tema
0: te jag. är det att jag bara frusit mycket. Den <laughs> ja, törrunden. men du
2: pratade om här flysunderställda och ja liksom. <laughs> uh, Jo, det är helt <laughs> sant. Men sockor och en riktigt nice termos För du kan mm. alltid ha med sig varmt kaffe eller te eller vad man nu vill ha. Mm bra både på biblioteket och i skogen när Isen kommer. Och <laughs> jag du tänker att, att du ska, ska ta dig till skogen, skogen när Isen kommer. Du ha med mig sån havrelatte. <laughs> <laughs> Har du något prepper till sån här veckan?
1: Ja, men jag satt tänkte på det lite innan här och vi snackade ju innan vi började sända om att Både jag och Alicia har extremt dålig syn Och jag var just optiken i helgen Och alltså jag blir chockad Av hur dåligt jag ser Så jag tänker att det kan ju, det kan ju vara bra så här Om du ska ut i skogen och överleva eh, Att du har väldigt mycket linser Eller ett par riktigt bra, bra glasögon Hemma eh, För att annars om jag och Alicia Till exempel inte skulle ha det när ryssen kommer nej, men då det är ju vi sant? körda Alltså ja. vi kommer inte se så här. ni kanske bara Åh oh, gud, där kommer en sån här stora är med och vi bara, va? Fem, fem meter ifrån oss
2: så kommer vi och ser det. Gud, jag skulle bli skjuten på två meters avstånd.
3: Där hade ni prom
0: med Augustin. Och vi kan ju då efter ikväll lugnt konstatera att det var inte bättre för. Vi har då pratat om historiska kriser i dagens avsnitt av När kriget eller krisen kommer i Studentradio 98,9. Ni har hört oss prata om hashtag cut for Bieber, millenniebuggen, historiska lyssnarkriser och den eviga sorgen som är Klara-kvarteren. Med oss kväll var jag, Tova Jag,
2: Grebecka Bjurman. Alisa Natsan-Tullin.
0: Maja Rudin. Eh, Och jag vill bara säga tack och förlåt från ert lokala nationalekonomiska radioprogram.
2: One of the worst disasters in the history of nuclear power. Extremt giftig rök. Röker, ni kommer att dö.
3: Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går igenom sitt livstuffaste period. Det är väldigt svårt att veta från efteråt. Inte om, utan när
0: kriget eller krisen kommer.
1: Du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradio 98,9-